0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行娛樂、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。哇，时间真的过得很快，咻一下就要年底了。那每到这个岁末年中哦，大家就是除了嗯、呃、聚在一起相互祝福之外，自己可能会许下的心愿，或者是盘点自己这一年来的，嗯，我们说公司到了年底要做报表嘛，看一下这一年的、呃、营运状况。其实我们自己也应该盘点一下我们自己哈，这一年啊、呃，我们过得如何？我们是不是都达到了年初希望自己能够做到的？那最重要的是我们的健康是不是都能够维持的好好的？那大家都希望自己身体健康哦，也都是给别人祝福的话。但说真的，随着高龄是社会的来临，我我们其实节目里面常常聊到这个，不怕老啊，就怕老的时候身体不好啊，是不是这样哈？但是。变老，它就是一个过程啊！你你说怎么办呢？对不对？所以，如果说年纪大了，像家里面如果有这个年长的父母亲，像我，有的时候你会觉得哇，他们好像连去看个医生都有点辛苦哦，对不对？有些如果是他的行动不方便，或是距离遥远等等的，有没有什么更方便的方式？你看，像我现在都会想哦，你看我们距离自己年老也不远了哦。未来有没有什么更好的方式，能够让我去克服我在医疗上的不方便？啊、呃，能够更舒适的来掌握自己的健康？那我们今天想要聊的就是这个概念——在宅医疗，大家知道吗？其实我们台湾有在宅医疗学会哦。今天呢，邀请到的就是台湾在宅医疗学会的秘书长杨玲玲秘书长，就来跟我们一起聊聊她的第一手观察，也告诉我们到底现在台湾的在宅医
1: 疗做到了什么程度。欢迎秘书长，大家好哈，我是呃社团法人台湾在宅医疗学会，我是第二届的秘书长杨玲玲。嗯我是护理师，也是呼吸治疗师。那我从事居家呃照顾的工作，大概也超过二十五年。嗯、那呃，从呃病人的这些呃这个困难。然后提供的服务，好，那呃，因为我是呼吸治疗师，所以第一线要帮忙解决呼吸的这个问题。嗯、加入在在医疗学会大概也有七八年的时间，好，那我担任第二届的秘书长
0: ，嗯,嗯，跟
1: 大家先打招呼，谢谢秘书、嗯、<笑>长。
0: 呼吸治疗师，如果在医院里面，主要是什么时候我们会看到呼吸治疗师啊？
1: 呃，应该是通常是没有想要看到啦。对对对。<笑>其实，呃，呼吸是我们人的一个基本的一个本能，嗯，好，而且它说实在，它也是一个基本的需求。对，所以一旦我们连这个基本的需求都有问题的时候，嗯、其实通常大概都有呃很需要协助或者是、嗯、呃这个医疗照顾的地方。嗯，那在医院什么时候会看到我们？其实很简单，第一个就是急诊。好，当你有呼吸困难、有喘不舒服，到了低血氧状况，你到了呃医院，那当然你很很容易的就会。到急诊。嗯，那另外一个地方，呃，最多我们呼吸治疗师的呃场域应该就会是在加护病房，也就是当病人他有一个重症、嗯、又呃在处于这个急性期的时候呢，他其实是第一个一定要打通关的，那就是呼吸。嗯，所以我们呼吸治疗师通常在这个急重症的第一线的时候，他是跑在最前面的。过
0: 去三年 Covid 最严重的时候，呼吸治疗师真的非常非常 loading 很重。对，没错。对，因为没<错>呃。Covid 主要是肺方面，就是呼吸方面的问题，感染的问题。哦、对，在这里借这个机会来跟我们的这个呼吸治疗师们感谢一下啊，哦、谢谢这个真的是长久以来都辛苦，尤其过去三年。那呃，我的想法，因为我过去是跑医药的哦，那我当然采访很多病人，也采访很多的团体。那比如说像我印象比较深的，以前我们常去呃创世哦，创世里面的这些病患们，他们其实。嗯有的很多也是蛮需要呼吸治疗师的帮忙，嗯、<哼>所以就是说，通常到了如果啦，如果我们结合所谓的在宅医疗的话，在
1: 家里面需要使用到呼吸治疗的，通常有哪些？嗯，简单的讲，好，其实呃，慢性，好、嗯，我刚刚讲的是呃，这个重症在急性期的时候非常需要我们，<對>但是不要忘了重症。的个案，他也会经过了急性期的照顾以后，他、嗯、也是会走入稳定期，<对>然后一个长期的照顾。所以慢性病的个案，好、嗯、重症的个案，他也是有长期需要呼吸照顾的地方。嗯,嗯，台湾在宅医疗学会在台湾大概已经有不到十年，嗯、快十年的历史，嗯、对，没错。好，二零一七年的成立，<好>当时是怎么会想要成立在宅医疗学会？现在的这个理事长哈，于尚如理事长，于尚、嗯、如医师，那他其实，在二零一五年开始，他对于呃医师的生涯里面呢，让他看到了。哦，就是这些慢性长期的一个照顾。嗯、据我所知，他本来是骨科的医生。哦,哦，那可是后来因为医师、哦、他都必须要到各个单位去，嗯、那慢慢也认识了慢性病的个案，有一个很好的一个机会呢，他也可以到日本去研究，然后再参访。嗯，那所以从那里面呢，呃，让他也看到在宅医疗，其实它是慢性病的长期照顾上来讲，它是一个很重要，而且是一个很。很好的领域一个范围哈，呃、嗯嗯、那个时候开始他就成立了一个研究会，那研究会里面就有很多的呃年轻的医师，他们对于这种家庭的一些呃这个医疗照顾哈，那非常有兴趣，那甚至于有一些人都已经在这个领域哈照顾病人，嗯，那因为他们很年轻，所以也非常有想法。所以从日本看到的角度，跟呃传统的医疗照顾的模式是很不一样的。哦、嗯，对，所以也因为这样子，让他们觉得就是呃要在台湾也有这样子的一个未来的一个需求，所以他们从日本取经里面呢，就是有得到了很多的经典、啊，然后那当然也包括医生可以到家里照顾。嗯，在宅医疗他也不尽然。只靠医生去照顾病人就够了，好、嗯，所以他是一个跨专业的一个医疗照顾的一个团队的这种模式，到家里去照顾病人，好、嗯，嗯嗯、才有办法满足病人的一些问题。他带回来的一个概念就是，他想要成立这样的一个学会，那这个学会呢，不是只有医师的医学会。所以我们的学会的名称是叫“在在医疗学会”，同时呢，就表示呃，这里面是跨专业的呃会员。所以我们目前的组合呢，大概有五十 percent 是医师，另外的五十 percent 呢，大概主要就是护理师、好物理治疗、呼吸治疗，还有语言治疗、营养师、药师。所以我们有各个跨专业团体人员在里面，跨职种、跨职类嗯。嗯，那我们经常需要做一些病人的。讨论，我们要提供这样一个复杂、多元需求的一个慢性病的一个个案，嗯，甚至于也会有家庭的照顾者，必须要加入我们这样子的一个团队来做一些讨论，才有办法提供一个比较呃符合病人家庭的一个照顾需求。
0: 在宅医疗，现在我讲个最实际的，就是一般人我要怎么开始有这个在宅医疗？<音樂>大家都是还是习惯去医院看病，对不对？对去医院拿药。但是有一些慢性病，其实真的慢性病患他不方便出去。那像是好以我的邻居来讲好，我邻居的父母亲两位，一位是中风，就是他是没有办法动，瘫痪；，另外一位是失智到也不太能走路，失智失能。像这样子的话，他们要去医院一趟，那根本就是不太可能。所以他们是不是这样就可以申请？呃。在宅医
1: 疗，而这是跟谁申请？是跟医院吗？还是跟什么样的人申请？嗯，你看到了呃很症结的问题哈，嗯、就是有需求的人他到底到哪里去找得到这个在宅医疗？哈<对>、哦，那现在当然没有错哦、呃，在宅医疗它所提供的服务的对象主要也是针对失能跟失智对的一个<对>呃人员，这个也跟长照其实也有相符合的一个服务对象。所以，通常它会有一个失能或失智的发生的话，它应该不会是立刻、马上、突然出现。所以，通常它可能会有一个诊疗的一个过程，它有一个就医的过程，所以，其实比较理想上的话，我们当然会希望就是说，在医院里面呐、啊，那或者在门诊。里面，那如果能够有发现这样子的一个诊断，或者是有一个重大伤病，或者是身心障碍的一个鉴定需求的人，其实他大概应该就是符合。那同样的，就是在在医疗所提供的服务对象哈，你要说出呃很明确的诊断哈，其实很难。但是共同他们的特征就是比较困难出门的人，嗯，好，所以困难出门，那当然定义就很多。在偏乡，我们很容易了解。其实，嗯，也不见得限定就是在偏乡，都会区其实慢慢的大家也知道，很多台北市、新北市的一些老旧公寓。好住在五楼六楼的长辈，嗯<对>，他也是困难出门的一群，对对,对,对所以假设如果有一个长期卧床的一个个案在家里的话，他其实有可能他也是需要在在医疗的医师，<对>与其把他用各种方法，然后呃这个搬运到医院去看门诊或者是住院，那还不如就是说医师。把这些诊疗的方法、治疗的方法、护理师把照顾的方法带到家里，那可能对长辈、对呃照顾者来讲，其实都是一个很好的一个福音。实际一点问，它是
0: 建立在我们的健保制度下的吗？是的，所以呃，在使用的时候，你说我们可以在，比如说我们在医院的时候，就在门诊端提出我们的需求。是这样吗？所以医生他就知道说，哎、欸，你有在宅医疗的
1: 需求，那我们接下来他们就可以把它转接到哪里去？是这样吗？门诊之外哈，其实还有一个很重要地方，那就是住院。好，假设他有一个情况，他需要住院。那当他在要出院的时候呢，其实我们就要帮他做这些相关需求的一个连接，这是最好的时机。嗯，所以出院准备，在过去不管是健保或各医疗院所啦，其实也都在这方面都努力很多。好，所以呃，出院的准备，它可以针对你这一次住院的呃诊断原因，好，那你就会做一个通盘的了解。好，那他是有没有重大伤？病啊，或者是有没有符合身心障碍的鉴定？嗯、那当然，身心障碍的鉴定在目前在台湾，你在出院的时候不可能马上做哈，它要有一个时间哈，因为它可能会变好，也有可能会变差。所以它呃有一个一定的一个审查的一个过程来鉴定，所以通常就是当你在住院有一个事件住院之后呢，准备出院的时候，其实这是一个关键时间。那也是我们在在医疗学会，我们很希望就是能够跟出院准备可以做一个很好的衔接。那这是大概过去的十年左右。那在更早之前呢，可能就像呃主持人所提的，就是我们根本不知道在在医疗在。哪里诊所在哪里，那人在哪里？医生也是很想知道，就是说，哎、欸，那病人在哪里？好，我怎么样让病人知道说我可以提供在宅医疗的服务？嗯、所以，也就是为什么这二零一七年陆续成立了这样子一个学会以后呢？那理事长就是力推哈，就是让大家更多人知道在宅医疗它可以做些什么，它需要跨专业的照顾。那甚至于呢，不止这样子，好，你只靠人是不够的，所以我们还必须要有一些诊疗的科技。在医院可以提供很好、很高大的、高贵的设备来帮我们做一些检验，帮助我们的一些诊断确定。但是现在有很多的，尤其是这五年又因为疫情的关系，哈，其实我们现在在家里可以有超音波。可以检查超音波，可以检查很多呃，你的这个各个疾病系统的一些相关的一个掌握。嗯、那另外就是，我们也可以在家抽个一 cc 的血液，我们就可以知道你二三十项的数据。嗯有一个发烧，我们又怎么知道说它到底是不是真的是感染？哈、嗯哦，那是属于呃慢性感染期还是急性感染期？嗯、我们要赶快做什么样的一个治疗的一个对策？所以其实很多诊疗的科技在这几年呢，真的是超乎我们想象的，包括监测的仪器。医生不像在病房里面，病人就住在旁边。好、哦，所以我们怎么样？呃，去解决这个交通还有远距的问题，也因为我们现在的资通这么的发达，所以呃，透过这些诊疗科技，让我们近距离的去帮忙判断，甚至于可以去掌握病人的一个呃最新及时的一个状况，然后提供给他。嗯、呃，甚至于现在要在家里开药啊，给药拿慢签啊，其实这些都是在宅医疗呃他可以做到的。现在台湾做在宅医疗的，专门投入在在宅医疗的医生大概有多少位？有。哦、登记的其实有将近千了吧，好几百,好几百但是很多诊所，他的医师们他们是、呃、除了在宅的病人，他们可以看以外，他们主要还有门诊的一些业务、嗯。搞不好在
0: 我们社区里面，就有一些诊所的医生，他其实可以为你做在宅医疗的服务
1: 。嗯、对，<那>以我自己来讲，像我自己父亲，哦、他其实也是呃，也也算长期卧床。嗯、那他也曾经就是有发烧，然后。呃，曾经有一些呃，这个压疮需要处理哈，那我才发现说，哇，我自己是秘书长，嗯、但是我家里需要在在医疗的医师，嗯、但是你不知道我哪里找，因为我娘家不在台北，嗯、不在新北哦，<对>所以就是想办法。那后来才知道说，家人曾经在某一个诊所，好像有听到，哎，这个医师他可以到家里看。所以果真他离我们呃离离我娘家很近，那也这样子呢，他就可以到这个家里来看我爸爸。但是呢，就是因为他自己还有门诊。所以他不是以在宅医疗的这个为主，嗯、所以他其实是空档时间去看他。嗯嘿，这也有点可惜哈。嗯、那因为像我爸爸的情况，有时候天气变了，那可能又有有个小发烧啊、呃，或者是说呃皮肤呃那个破皮啊，需要有一个比较高密度的一个伤口照顾，嗯、那他就没有办法来，嗯、就变成我弟弟还是要把他。从三楼的地方，然后呢，呃，就是想办法搬运到一楼，然后再想办法把他带到诊所去给他看。所以他顶多来看一次，但是后续的话，他就变成要用这样子的方式来照顾我爸爸。嗯、那其实对家人来讲啦，照顾者来讲，他是一个负担。对
0: ，所以这就是我刚刚一直想要问，就说好，我们今天把在宅医疗的概念告诉大家。嗯，因为未来。这是一个老年化、高龄化越来越比例越来越高的社会。那呃，我们现在也大家都面临长照的问题，长照政府都已经讲到二点零，这一定还有三点零、四点零的，它都一直在精进。那在宅医疗其实跟长照应该可以做一个很好的结合才对，理论上想象。但是光是现在，其实可能大家都不晓得我要去哪里找在宅医疗。就是我刚,刚一直想问，我如果不方便的人是真的没办法了，那还有一些就我也不需要去医院去造成医院的量能这个需求更吃紧嘛，所以现在没有办法知道到底哪里有在载医疗，是不是这样？学会有电话吗？我可以打通电话给在宅医疗学会问说：哎，我现在住在哪里？我们这里是不是有专门提供在宅医疗的医师服务？嗯、那我要怎么申请？是
1: 可以这样的吗？我们很希望可以做到这样子，但是现在就是说，加入我们社团法人台湾在宅医疗学会，我们没有办法强制。就是呃，有来入会我们的这个医师们或者各专业，我们都有了解他的意愿，嗯、愿不愿意公开他的资讯？在我们的官网这样，那愿意的，我们现在目前都有在做这个集结。那现在问题就是说，哎、欸，还有很多人是没有加入我们学会的，好，所以我们可能就没有办法帮他做这样子的一个推播。好，那呃打电话来我们学会也可以，但是我们只能够提供现在我们现有掌握的。那更好的话呢，我们也会希望就是呃有需求的人哈，就是他也可以先了解一下他。附近常常就是他习惯就医的这个诊所，他也可以先去了解他的医生可不可以啊，愿不愿意到家里，这也是一个方法。那我们有时候呃，透过这样子的一个联络里面，我们也有发现，真的在我们的社区里面，其实还是有一些有热心、有爱心的医师，他们即使没有出诊过，但是他们也愿意去。所以在大台北地区，呃，就是地方小，但是人很稠密，诊所也很多的情况之下，可能用这种方式可以帮忙。那未来我们也希望能够把这个在在医疗诊所，那真的有专门在做这个在在医疗的资讯，我们可以把它汇整的更好。那现在目前，当然，如果你告诉我说啊，你住在某一些呃，像台中地区啦，或高雄地区，好，那我有这样的一个需求的时候，我们就会去找我们学会里面在当地有这么样的一个专门服务的人，我们就会推荐给他，是没有问题的。嗯、现在只是担心有一些可能不在于呃我们的会员，那我们可能就很难去替他说道。那刚才也有讲，就是说，那为什么会有这样子的一个呃问题？形成其实，我觉得，因为刚才主持人也有问到嘛，就是呃，我们的呼吸照顾的病人哈，我、哦、为什么我二十多年前我就开始从事这个居家的这个服务？那也是因为，呃，一九九五年台湾健保成立，那一九九八年左右，其实我们健保就已经掌握了。台湾的这个人员哈，他的一个就医，还有就是习惯跟状况，也掌握到呃，就是有一些重大伤病哈。哪一些重大伤病就是在呃健保的花费上面是最高的？假设如果去看每一年每一人花掉健保最多的重大伤病啊，我们呼吸依赖的病人是第一位。嗯，好。假设如果看总额，就是呃花掉健保。好，就是你都不用看人数，你看那个总金额，总额<額>最高的反而是恶性肿瘤。对、嗯，嗯、所以也因为这样的情况之下，健保他也开始掌握，就是怎么样帮助这些费用，好不要呃，就是耗费这么的多。嗯、所以一九九八年到两千年的时候呢，大概就已经有针对这样子的特定的一个疾病，他有做了一些示范计划。嗯，所以从那时候开始的，就把针对这种。需要到呼吸依赖的病人，他们就有做了一些呃规范。嗯、那目标就是希望能够把费用降低，然后把他的这个照顾服务的需求也能够得到一定的控制，所以就会有居家照顾服务的这个模式出现，就鼓励你可以回家照顾的病人，你可以带回家照顾。那由呼吸治疗师跟护理师。每个月去看你两次，嗯，好，然后医生呢是两个月去看一次，所以等于是定期的去看他。这个是当时政府就已经做好了这个配套了，到现在到现在都。对，当时是试办计划，那现在是已经就是计划在实施。那就是针对有长期呼吸治疗的呼吸依赖、呼吸依赖的，嗯，也就是说他有呼吸器依赖的需求的。那当然他有一些条件，对。并不是说所有的人说啊我要用呼吸器他就可以加入哈，那这样子。非。费用还是没有办法有掌握、有帮助控制这样子，嗯、那所以这样常年下来，其实我们也提供了呼吸重症的病人他在居家里面的一些照顾、嗯。那这样
0: 听起来，其实我们之前有在做在宅医疗的这个概念，它是针对特定的疾病，比如说像您说的呼吸治疗，而它会成为第一个示范，也是因为它确实是这个比例最高，费用每一人啊、哦、每一年所需要。花的费用是最高，最高。那这个部分其实也是在健保体系之下嘛，嗯，也就是这些，它还是在健保给付的范围之内，是不需要由<對>呃，就是病患家人自己来承担的，对不对？那当然，我们现在会希望的就是说在诊医疗这个东西，它应该是可以推广到更多。就我们刚刚一直在提到，就是未来长照的路这么的漫长，各种慢性病，它可能不是只有呼吸依赖，但它有很多其他的问题。我们就希望各科，其实如果我们能够找到一个方式。让大家呃比照这样在宅医疗方式来做处理，其实会减少两方的不便啊、呃，不管是医疗方或者是这个病患，就是自己在家里面的。<对>那您刚提到说他们去日本看了很多，日本其实做比较早，对不对？那日本的医疗其实真的是。跟我们差很多，比如说，你看，我觉得日本正有些东西不知道为什么这么进步啊，就是说他们的概念，像呃，我我常常在呼吁大家要去做的那个 L D C T 啊，就是肺部低剂量电脑断层哦，就说这个可以帮我们早期筛检出肺腺癌，赶快做处理哦、啊，就没事。在台湾，你看哦，两年多前的时候，因为我自己呃开刀的关系，所以我也受邀去参加那个公听会哈、啊，就是。到底要不要把它变成癌症筛检之一？好，那个 LDCT。嗯、但后来现在的最后的决定就是针对高风险的族群，比如说他是重度的，对重度的吸烟者、家族史哦等等的这些，但是没有办法做一般的、普遍的像乳癌这样子的检查，没有办法，因为钱不够的关系。嗯。呃，然后你要去医院做嘛？好，那因为他如果你自费做一次大概是六七千，可是你知道在日本啊，是你随便都可以做哎、欸，你知道你连百货公司或是什么那种很大的那种车站，嗯、呃，那种大楼的哈，如果有联动的那种，它甚至连百货公司里面会有一层。就像我们有捐血车到处跑，他们是设置在大楼里面一层，你可以随时可以去做 LDCT。嗯、你知道那时候我了解到日本这样的时候，说我觉得非常的惊讶，我就说那为什么会这样？他们说也是因为之前就是比我们更早发现这个肺腺癌，其实在日本那时候也是很多，嗯、那早期发现的重要性，所以要把它变成一个呃很普遍的，但是把它变成百货公司的一层楼，你可以随时就像哺乳室一样，你可以去使用它。这还是让我觉得很不可思议。是，如果他们这一点是这样做的话，在宅医疗以他们的进步程度，他们一定是做到比我们现在
1: 能够想象的要好很多吧。其实。当然，你刚刚讲的这个肺性癌的这个筛检的问题，大家如果都来做这件事情的话，我觉得可能也会引起很多的，他有他的盲点了，他有他的盲点，对，因为
0: 没有办法做普及，这是这样。但我要讲就是说，日本走在很前面，是
1: 没错，他们在很多医
0: 疗，那你在讲医疗部分，因为
1: 他们的人口老化真的是比我们快，就是早期他们就开始了。那其实以全球来看，我们人口老化的速度其实，嗯、呃，台湾算是第一位。
0: 嗯，好
1: ，我们还有另外的一个数据，也就是我们从老年人口十四 percent， 我们要走到二十 percent。那别的国家可能日本可能走二十年，嗯，但是对我们来讲，我们应该是二零一八，然后走到二零二五，所以你看才几年，嗯，好，所以才七年左右的时间。嗯、那你看。嗯嗯这样的话，我们的速度就已经接近嗯日本，嗯嗯嗯、所以可能未来我们的呃老化的这个比例速度，我们已经是跟日本是一样，甚至于我们可能超前。所以这一两年我都已经有听到，在日本在在医疗的医师来台湾交流的时候，他们也提到，就是说，哦，我们发现，哎、欸，台湾这方面其实可能也是因为之前有参访或者是有交流的关系，所以其实我们做的已经不是他们就是以前刚开始的那个样子。就是说我们甚至于我们做的快，对我们走我们做的也不亚于他们，甚至于我们有很多，尤其是日本没有呼吸治疗师，我们台湾有呼吸治疗师，所以他们日本的呼吸。照顾他们主要是在医生或者是护理或物理治疗师来担任，嗯嗯、所以他们有很多呃一些真的是呼吸治疗师的专业的东西，嗯、反而是日本的医师告诉我说他在台湾他才看到，看得到嗯、所以他甚至于很想很希望跟我们做进一步的交流。那、嗯、所以日本的在宅医疗的比例很高吗？呃，他们对啊很高，而且使用率也很高。嗯、我比较在意的就是说。呃，那为什么之前大家没有使用？其实没有使用，并不表示它需求不存在，而是我们的呃，就像你刚刚讲的，它的服务资源跟服务模式其实还没有长好。那还有一个就是服务的模式，当然就会关系到我们怎么样的照顾，还有有没有费用。那过去的健保它有一有很多的制度在规范我们，就像刚才讲的，一九九八年它掌握到的呼吸依赖的病人。还有恶性肿瘤使用的这个费率，但是在当时并没有针对在在医疗的需求去想到去规划一个计划，所以一直到目前为止，其实在在医疗的医师他去看病人，他可以得到的给付，他其实是是很少的，
0: 嗯，所
1: 以是根本就是。很难生存，我应该这样讲。嗯、所以你说为什么看不到、找不到，其实也有这个原因。那为什么医生们他自己有诊所，他也宁可多看诊所的病人，哈，没有办法去看居家的病人？其实我想这也都是一些呃关系啦，都有相关的一些关联。嗯,嗯，有一些制度的规范的关系，例如说伤口的照顾，他明明就是有一个疗程，而且是积极要治疗。可能是前面的第一个礼拜、第二个礼拜，可是，在健保的制度规范里面呢，哎，你可能没有办法申请到一两个礼拜每天都去哦。嗯，哦，你可能只能够申请其中的一次。嗯，一整个月也可能只能申请其中的一次，所以有一些呃，这个居家护理、居家照顾跟居家医疗，为什么没有办法普遍的原因也在这里。嗯，那你不能够得到给付的话，就会变成病人要自费。那、嗯怎么有办法付得起这么高的？好，有时候健保要可以让我们到家里去提供这个健保的一个服务的时候，哎，我们连交通费其实也没有办法跟健保申请，这也是要跟按家申请。嗯、可是你说来回可以跟病人家属收交通费，但是谁付得起？<音>那就算付得起一次，那你说长时间要这样子，呃，积极的照顾一个疾病，嗯、或者是治疗一个呃肺炎，哈，治疗一个伤口的话，其实这个是负担。所以
0: 我就还是觉得，他其实在推行起来，就是以目前台湾来看，他。真的有在使用呃在宅医疗的还是少数，甚至有的时候我有些人可能脑中会浮现一个画面，我们在看国外的一些电影啊或者什么时候，哦、你会看到一个护理人员在家里面帮这个老人家打针啊，或者是干嘛，或者是帮一些慢性病患、嗯、那种我们呃通常叫所谓的私人护士好了，他其实是不在您所说的这个在宅医疗的范围里面，对不对？不<在>因为他那个是自费，<对>一定是自费，就是我有钱我请一个护理师每个礼拜来几次，<是>然后紧急。急的时候把它抠来的这种，这种是自己去请来的嘛？对不对,对
1: ，没错。但是在医疗的这个业务上面哈，嗯、其实我们还是必须说，我们今天不管是呼吸治疗师或者是护理师，我们要执行一项治疗项目的时候呢，我们其实是还是必须要有医师的医嘱。哦，医师的一个指示之下，我们来做执行。嗯、那我觉得这样子也是比较放心啦。好、嗯哦，那当然有一些比较资深的医护人员，他可能有一些经验，像我们可能可以给医师们做一些治疗，或者是一些照顾方法上面的一些建议。好、哦，那我们可以跟医师沟通。但是原则上，我们在照顾病人的时候，其实还是必须要有医师的一个医嘱。嗯，嘿，他有先有一个呃确定判断之后，我们后面再来提供这样子的一个治疗跟照顾。所以你刚刚讲到的，其实已经就是所谓的在家住院。好，所以也就是另外一个名称，我们会称它叫做在宅急症照护。嗯，好，那我觉得这个也是要呃感谢我们的健保署然后他其实也有看到有这样的需求。我们不能够再像这个之前我讲的好，就是医生来看病，然后又有限次数，然后又有限人，好，限专业，好，那这样子的话，你其实是没有办法满足这些慢性病长期。在家哦，没有办法，好困难出门的这些个案的需求。嗯所以健保现在目前也已经在规划，就是针对在家里有一个急性照顾需求的时候呢，它其实也就是原来本来你是慢性病的病人，或者是就像您刚刚讲的呃初次发生啊，有只要你符合这个服务对象的话，又有一个呃现在目前健保在规范的是呃所谓的感染症急性在家的这种感染症的时候，那你其实是可以使用这个所谓的在宅急症照护那这种不就直接打一九？不到那个程度，好，其实我们会希望就是说，哎、欸，当他刚刚开始喘，刚刚开始有个呃发烧。的时候，其实有一些检验，嗯、就像我们刚刚讲的，在家抽个血，然后你就可以判断。那你呼吸治疗师看到他在家里已经有一些呼吸困难、嗯、低血氧，你不用等他到急症的时候来送一一九啊，嗯、对不对？那所以，其实，在那个时候，如果有医师能够进场来帮忙做一个呃初期啊、呃，假设如果感染症，嗯、我们现在目前最常发生的感染症，其实就是呼吸道、泌尿道，还有就是软组织，也就是所谓的伤口。嗯、那这三个。在家里，如果已经开始有一些征兆发生的时候，嗯、有一些检验的呃这个方法可以观察到它已经就是这个倾向的时候，那医生进来做一个立即的处理，它其实是可以减少变成急性期，嗯，变成重症，嗯，然后又不知道要不要送医院的那种窘困的时候呢，嗯、其实病人就可以得到帮忙，嗯、那这个是希望的。那健保也有看到，好、嗯哦，我们现在目前急诊。的一个涌塞状况，嗯、那急诊什么人最常会需要跑急诊传<老>起来？嗯、好，或者是发高烧，嗯、好，当然意识不清，那那也是哈。那所以或者是低血氧，有一些在家你不知道，你不能判断，那你需要有一些医疗的一个介入的时候，嗯、就会跑到急诊。但你到了急诊以后，嗯、又有很多是被停留，嗯、那你没有办法去病房住院，嗯、或者是可能还在观察。那像其实这些在等候在观察的这些，他们其实很可能是呃，他是有机会，而且是能够在家里就得到处理。嗯，好
0: ，那呃，我想今天这一集主要还是针对在宅医疗的一个概念来跟大家先做一个分享哦。那实际上从秘书长的这个口中也可以听到，他在执行上。或者是说，在资源的丰沛度上，其实还是有很多进步的空间。但是如果大家听了之后觉得，哎，好像我们家好像也蛮适合可以来做这样子的一个医疗的方式的话。那到底呃可以怎么做呢？等等的，我想我们在下一集里面我们会再讲更多。那这一集还是先请呃秘书长来跟我们说，就是如果大家想要针对在宅医疗这个部分了解更多，像是下一集我会请秘书长跟我们说一些实际的案例哈、哦。就是大家想了解更多的话，是不是有一些什么资源或是什么样的一些书籍或是公开的网站可以看吗
1: ？呃，是可以。那现在目前如果想要了解台湾在宅医疗学会的话，也可以上我们的官网，嗯嗯呃、在。在 Google 上，你就可以呃搜寻到，嗯、那也可以先做一些、嗯、呃了解哈。嗯、那我们最近也出了书哈，嗯、也出了书，在宅。居家居家医疗食物，嗯、那这也是由我们的医师还有各个专业的呃这个专业人员呃所撰写的。嗯、那如果您也有兴趣的话呢，那当然也可以加入我们
0: 。那呃，今天关于一些相关的资讯哦，我们也都放在节目下方的资讯栏，呃，让大家可以方便有连接可以看进去哦。今天非常感谢台湾在宅医疗学会的秘书长杨玲玲秘书长来跟我们先针对在宅医疗做一个简单。单的说明，下集呢会聊更多，那也请大家持续锁定。谢谢秘书长，谢谢主持人、啊，也谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，经营天下 Podcast， 谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎大家在评论区给我们回馈。我们下次见喽，拜拜。拜拜